1: Tervetuloa kuuntelemaan Wheel of Vocals podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä olen Annika Tepponen. Kiva kuulolla. Lämpimästi tervetuloa meidän vieraaksi tänään Iiri Seesjärviin. Yeah. Kiitos, kiitos. Ihana saada tänne ja kuulla sun ajatuksia todella mielenkiintoisesta teemasta. Tänään nimittäin, nimittäin päästään juttelemaan laulullisesta häpeästä joka on varmaan semmoinen termi, jota kaikki laulajat on jossain vaiheessa joutuneet elämässään vähän pohdiskelemaan ja kiva kuulla siitä sun ajatuksia lisää. Sä olet tähän aihepiiriin erikoistunut laulupedagogi, et ehkä välttämättä tuohon aihepiiriin erikoistunut laulaja, vaan varmaan ihan tämmöinen tavallinen laulaja ja sitten psykohyysinen hengityskouluohjaaja. Todella mielenkiintoinen tämmöinen kom- kombinaatio. Hei, mi- missä sä oot tota opiskellut laulajaksi? No mä aloitin Kokkolassa
2: Keski-Pohjanmaan äh, konservatoriolla 2007 ihan perustutkintolinjalla muusikoksi. Ja sieltä, siellä jatkoin sitten Sentria AMK:ssa ssa laulu, laulupedagogiksi ja samalla tein myös oopperatyön erikoistumisopintoja siellä vuoden verran. Ja sitten 2015 aloitin Tallinnassa Viron musiikki- ja teatteriakatemiassa maisteriopinnot ja 2017 valmistuin diplomilaulejaksi.
1: Joo, voisi sanoa, että koko polku on tullut käytyä Nii, sen, Kyllä. sen tiimoilta. Joo, ja nimenomaan tota, olet niin freelance-laulaja tällä klassisen musiikin kentällä, mutta ilmeisesti myös teet musikaaleihin liittyviä konsertteja.
2: Joo, se on ehkä ne kaksi mun klassinen ja sit musiikakaalit, mutta nyt varsinkin viime vuosina on erityisesti niin keskittynyt miettimään tätä laulullista häpeää ja auttamaan muita ihmisiä sen, sen tiimoilta. Ja siihen itse asiassa voin kertoa taustoja, että miten mä nyt innostuin tästä häpeästä ja Joo. laulamisesta. Joo, se
3: on tosi mielenkiintoista.
2: Kiinnostuin siis laulullisesta häpeästä omien, omien kokemusten perusteella – Mä aloitin lukiossa laulutunnit ja sitä ennen mulla ei ollut, mä en, mä en ääntä, niin mulla ei ollut koulun laulukokeissa mitään ongelmaa. Et se, mä tykkäsin, mua ei haitannut mennä luokan eteen laulamaan ja lauloin kuorossa. Tietenkin jälkeenpäin jos miettii tällaisia teknisiä asioita, niin ehkä lauloin, mulla oli tietenkin niitä omia teknisiä asioita, mutta en koskaan hävenny että annoin Mä vaan annoin palaa, palaa niin sanotusti, mutta sitten kun mä aloitin lukiossa laulutunnit ja mulla oli sitten hirveän ihana opettaja, mutta me ei semmoisessa teknisessä mielessä löydetty sitä samaa, ei puhuttu samaa kieltä ja ja se sitten aiheutti mulla kireyksiä ääneen. Ja se alkoi, että mä olin mennyt vähän niin kuin isomman äänen kanssa tunneille, ja sitten se vaan pienenee, pienenee ja pienenee. Ja tietenkin se aiheutti ahdistusta ja semmoista, että en, enkö mä olekaan hyvää ja että aina ajattelin, että olen osannut laulaa. Ja äh, se, mä menin vähän lukkoon sen asian kanssa, että yritin kovasti, ja sitten oikeastaan, että mitä enemmän yritin, niin sitä enemmän lukkoon menin. Mm. Mä en silloin osannut sanottaa sitä häpeäksi, että mä vaan koin, että jotain epämääräistä surkeutta ja ahdistusta omaan ääneen liittyen. Ja tosiaan en ihan heti ajautunutkaan lauluopintoihin, että ensin opiskelin yliopistossa etnologiatieteitä. Mutta etsin koko ajan sellaista opettajaa, että jos joku pystyisi mua auttamaan, että kävi eri opettajilla yksityisesti. Ja suurin osa oli semmoisia kokemuksia, että ei, nyt mä en, en löydä sitä. Ja sitten yhdellä kesäkurssilla mä löy, aloin vähän hahmottaa, että miltä se vapaa-ääni voisi tuntua. Ja löytyi esimerkiksi ylääänet. Mä oon korkea sopraano ja sitä ennen mulla oli niin ollut hankaluuksia d 2 ylöspäin mennä. Ja siinä jos ajatellaan, niin mä laulun hyvin rintaääni painotteisesti yeah. myös klassista, niin se tiety- tietyllä lailla aiheutti sitä, että ei löytynyt sitä pääsointia. Mm. Niinpä. Ja et se toi mulle pikkasen valoa, että ehkä tää tästä, ja mä löysin, kysyin sitten tältä opettajalta, että kun hän asuu kauempana, että onko suositella ketään, ketään joka voisi mua auttaa, ja hän omaa opiskelijaa suositteli, joka asuu aika lähellä mua, ja sanoi, hän oli siis tämä Marja vaan, niin hän oli itse asiassa ensimmäinen semmoinen, joka usko muhun, kuuli mun materiaalin, ja jo oliko se ensimmäisen tunnin jälkeen, sanoin, että onko se miettinyt ammattiopintoihin hakeutumista. Sitten olin ihan siis hämilläni, mutta toisaalta sitten hirveän niinku iloinen, että kun se oli ollut mun salainen haave kuitenkin. Mm-hmm. <laughs> ja, tota, hän oli sit ensimmäinen ja sitten hän vaan sanoi, että nyt ruvetaan, tota, nyt Toimeen ja sanoikin, että laittaa vähän seinää vasten niin tässä asiassa. Et nyt niin valomuun uskoa ja pysty sitten niitä teknisiä asioita, vaikka itse oli opet, opiskelija vielä ja itsekin hakista omaa ääntä, niin hän pystyi sitten todella auttamaan minua hyvin paljon sen puolen vuoden aikana. Ja hänen, hänen sitten ohjauksessa pääsin sitten tuonne Kokkolaan opiskelemaan. Onpa ihana tarina. Joo, yeah. se, oli, se oli ihana ja olisi voinut ajatella, että se olisi ihana, että siitä se kaikki aukesi ja niin. kaikki meni hyvin ja, ja kaikki meni loppuun saakka, kaikki päättyi onnellisesti, mutta vaikka mä pääsin opintoihin, niin toisaalta se aiheutti, toi mulle paineita, että nyt, nyt mä oon täällä muiden lauluopiskelijoiden kanssa ja silti on niitä teknisiä haasteita vielä, pitää, piti etsiä ääntä ja oli sitä epävarmuutta ja huonon muutta, ja sitten tietenkin oli, huomasin myös, että tuli vertailua, että oli vaikka vähän ihmisiä, joiden se ääni toimi helpommin, eikä sen kanssa tarvinnut niin, kuin niin paljon kamppailla tai hakea sitä. Mm. Ja sitten vuonna 2010 mä olin just valmistunut, niin luin Ben Malisen kirjan Elämää kahlitsevaa häpeä. Ja silloin mulla niin lamppu sytty päässä, että hetkonen häpeä, laulu häpeälaulu ja lauluun liittyvä häpeä. Ja mä niin todella niin huo- tajusin, että jos tämä häpeä niin vaikuttaa kehoon, niin sehän vaikuttaa mun laulutekniikkaan.
3: Jep, kyllä.
2: Ja mä sitten innostuin ammattikorkeakoulussa tekemään tästä opinnäytetyön. Ja sitten huomasinkin, että en ollut ainut, joka tästä kärsii. Ja mm-hmm. nimenomaan mun AMC-opinnäytetyössä tutkin um, laulun opiskelijoiden kokemuksia, laulullisesta häpeästä. Ja mä itse niin käyttämään rupeasin käyttää tätä termiä, että kun mä en löytänyt mistään tähän liittyvää aineistoa ainakaan silloin vielä. Mm, kyllä. Et se oli jotenkin, no häpeähän on semmoinen vähän vaiettu ja salattu mm. ja kätketty aihe. Mm.
3: Niin. Joskin nykyään musta tuntuu, että tämmöiselle keskustelulle on ikään kuin tilaa, mm. että Mitä suuremmassa määrin nykyään nostetaan esille sellaisia hyvin inhimillisiä tunteita, mitkä ehkä ennen on salattu ja niistä on vaiettu, että ikään kuin suuntaus on oikea, mutta vielä tietysti on matkaa siihen, että olisi ihan semmoinen avoin kenttä ja ja että niitä semmoisia, miten se nyt sanoisi, traumaattisia kokemuksia, tiettyjen asioiden ympärille ei, sai, tai ei pääsi syntymään, niin sekihä on tietysti, eihän me voida sellaisessa maailmassa edes varmaan elää, etteikö niitä traumia jossain tulisi. Mm. Kyllä, just näin.
0: <laughs> Joo. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
1: Hei, tällä hetkellä teet tutkimusta Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa, tai onko se laitos vai miksi sitä sanotaan, ammattilaulajan häpeän sietokyvystä. Niin minkälainen, missä vaiheessa projekti on tällä hetkellä menossa ja minkälainen tutkimus siitä on tulossa?
2: No tota, mä aloitin siis tänä syksynä, mm-hmm. mutta mä jatkan mun gradun aiheesta. Eli mä siirryn ensin ammattiopiskelijoista, niin sitten gradussa siirryin ammatilaulajiin. Ja sitten se aineisto, kun just puhutaan ja ajatellaan, että jos sä, helposti jos sä et osaa jotain, mm-hmm. niin sit kokee häpeää huonon muutta riittämättömyyden tunteita. Mm-hmm. Ja sit oletetaan, ja ehkä se on ollut kuin niin Aikanaan on ajateltu aika mustavalkoisesti, että joko osaa laulaa tai ei osaa mm. laulaa. Ja sitten ne, jotka osaa laulaa, niin eihän niillä ole mitään syytä hävetä. Ja ne, jotka ei osaa laulaa, mutta yrittää, niin ne saa hävetä senkin edestä. Mm. Että, et siellä se on ollut aika niin kuin, kovakin. Niin niin. Kun, jos miettii vaikka takavuosien idolskilpailuja, että sehän siis ihan tämmöistä nöyryyttämistä, mm. sirkushuveja, Niinpä. nykyajan sirkushuveja, Niinpä. jolla on varmaan aika kovia seurauksia ollut näille nuorille ihmisille, jotka sinne on mennyt. Niin, just ja siinä mennään siihen, että se on
3: ikään kuin vapaaehtoisuuteen perustuva ohjelma, mutta ei tavallaan nuori ihminen välttämättä voi nähdä niin pitkälle sitä tilannetta, että mikä on itselle esimerkiksi hauskaa ja jännittävää ja mistä sitten koituu itselle vaikeita kokemuksia jatkon kannalta tai... Mm. Tai muuten oman itseluottamuksen kanssa vaikeita kokemuksia.
2: Kyllä, juuri näin. Mutta tosiaan siitä mulla lähti sitten tämä halu jatkaa sitä väitöstä nimenomaan siitä ammattilaulajan näkökulmasta, koska ei ammattilaulaja ole mitenkään immuuni, immuunisille häpeälle oman, oman kokemuksen ja tutkimusten mukaan mm. missään nimessä. Ja siinähän Tietyllä lailla panokset kovenee, kilpailu on kovaa, mm. tulee kritiikkiä, sitten on se niin kuin lehtikritiikkiä, konserttiarvioita, operatalossa rooleja tekee, niin sitten saattaa tulla kovaa palautetta kapellimestareilta, ohjaajilta. Se on aika loputon lista niin. kollegoilta myös. Kyllä. Ja sitten siinä niin kuin nimenomaan, kun mua kiinnostaa se häpeä häpeä sietokyky, että se on niin kuin osa-työkalupakettia lailla, että vaikka niitä häpeän kokemuksia tulee, niin jotenkin selvii niistä ja että se ei niin nakertaisi sitä laulullista identiteettiä mm. ja itse tuntua ihan niin kuin pohjamutiin. Ah,
3: <tosilta> Voi että. <tosilta> 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 tämmöistä tarvitaan. <tosilta> ja nyt kun sä oot itse tehnyt jo jonkin verran varmasti tämmöistä tutkimustyötä ja tutkailut, että kuinka paljon asiasta on puhuttu tieteellisessä kirjallisuudessa tai tie, tieteellisessä tutkimuksessa, niin onko niin häpeästä kirjoitettu paljon ja onko laalullisesta häpeästä kirjoitettu
2: jollain eri termeillä esimerkiksi paljon? Sitä on, no häpeä on niin musiikin alalla. Kari Kurkela on sivunut, hänellä on se psykoanalyyttinen näkökulma. Äh, jonkin verran Päivi oli esiintymisjännitystä No esiintymisjännitys liittyy häpeään, mutta hän on siinä sivunut just, että esiintymisjännitys aiheuttaa häpeän tunteita. Et silleen se on ollut, mutta se on just nimenomaan häpeän, laulullisen häpeän keskittynyttä tutkimusta, mä en löytänyt silloin aikanaan. Vasta itse asiassa gradun jättämisen jälkeen löysin mieheni avustuksella norjalaisen laulupedagogin ja taiteiden tohtorin, joka oli aikanaan tutkinut lauluhäpeää norjaksi vuonna 1998. <snekijotsifeGAN> <tos> <tos rackecur> mutta ei tullut sitten oikeita hakusanoja välttämättä. <tos <intake> <tos <scholars> silloin mä englanniksi kokeilin ja muistaakseni Saksaksi, mutta Norja jäi, jä, jäi valitettavasti silloin. Että, ja itse asiassa ajattelen, että jos mä olisin silloin vuonna 1998, kun nuorena ää, innokkaana oppi-, oppilana kävin tunneilla, niin olisin kuullut tästä, niin mä olisin heti niin kuin hokannut, että nyt okei, okay, tässä sitten kun tekniikka tulee, tekni, teknillinen ongelma, se aiheuttaa häpeää mm-hmm. ja sitten häpeää taas sitten lisää sitä kehon, kehon, että se tekniikka menee vielä enemmän lukkoon, eli mm-hmm. se on semmoinen negatiivinen oravan pyörä, josta on mm-hmm. vaikea irrottautua. Mutta jos mä olisin silloin ymmärtänyt, että okei, okay, mun tunteet vaikuttaa ääneen, niin siinä olisi voinut ehkä eri tavalla saada sitten toki Toki en, en, en sano sitä, että se on ainut, ainut niin. ratkaisu, koska kyllä sitä itselle sopivaa lauluteknistä opetusta myös tarvitaan. Totta kai, mm.
3: niinpä. Mutta eikö oki niin, että sitten toisaalta ne myöskin kulkee sinällään vähän käsikädessä, että sitten kun löytyy se semmoinen luotettava ihminen, jonka pedagogiikassa sulla on helppo levätä ikään kuin ja sä luotat tähän prosessiin, niin sitten niitä muitakin tunteita alkaa ehkä käymään siinä läpi sitten.
1: Joo, kyllä. Just näin. Mä haluaisin kysyä vielä sillä lailla niin summa summa mitä on laulullinen häpeä? Kai, miten sä niin kuin määrittelisit, määrittelisit sen, että mitä kaikkea se voi olla? No,
2: jos ihan ytimekkäästi sanoo, niin se on ihmisen kokema tunne omasta lauluäänestään, että se ei ole riittävä, tarpeeksi hyvää. Eli kokee häpeää siitä omasta äänestään. Ja tämä häpeä voi liittyä joko teknisiin ongelmiin, ihan oman äänenväriin, että jostain syystä on vaikka saanut siitä negatiivista palautetta, että sulla on tosi outo äänen, äänenväri, että et sä sä töitä. Tai sitten se voi riittyä ihan, että ambitus ei, ei riittävää, tai tuntuu, että se oma ääni, fakki on väärä, vaikka klassisessa musiikissa ei jotenkin löydä sitä. Sitten se voi liittyä ihan siihen, että kokee, ettei hahmota musiikkia riittävän hyvin tai ei primavista ole napista päin avalla tai tämmöisiä rytmillisiä. Fonetiikka ei ole autenttinen, jos ajatellaan klassisessa musiikissa ja toki popjatsissa kuitenkin, jos laulutaan englanniksi, niin haluaa olla mahdollisimman autenttisen kuulonen. Mm-hmm. Ja kun laulua ajattelee, niin se on semmoinen loputon mm-hmm. kehittämiskenttä mm-hmm. aina me opitaan ja kehitytään, niin mutta se on niin kuin, tämä liittyy nimenomaan siihen laululliseen, eli siihen oman lauluääneen, mutta toki voidaan erottaa sitten niin kuin laulajan häpeä. Eli siihen laulajan identiteettiin liittyvä häpeä, joka kattaa esimerkiksi ulkomusiikillisia asioita. Ulkonäkö on, no, ulkonäköpaineethan on semmoinen aika yleinen asia asia tota, maailmassa, mm. että joskus ulkonäköpaineista uh, kärsisi. Mutta sitten jos sillä on merkitystä vaikka työ, töiden saannissa. Mm. Esimerkiksi mun graduussa oli yksi kertonut, että hän, hän, hän on saanut palautetta, että erinomainen ääni, erinomainen tekniikka, erinomaista näyttely, näyttelemistä, mutta olet liian lihava. Apua. Eli tämä on sitten siihen, siihen laulaju- ja laulajuuteen liittyvää häpeää. Niinpä. Mm. Niinpä. Ja ihan vaikka laulu uraan, et, ei saa niitä mahdollisuuksia ja se ura ei ole semmoinen,
1: Mik, mi, mitä haluaisi, niin se aiheuttaa häpeää. Jotenkin tuossa tuntuu, että tuossa on jossain määrin niin kaksi eri puolta. Että ihan kuin tuossa olisi sellainen asiat, joita voit kehittää. Niin tavallaan tekn, tekniset asiat ja primavistakyky ja ambitus ja ton tyyliset asiat. Mutta sitten vielä radollisempaa häpeää on varmaan ne äänen väriin ulkomuotoon, hmm. jotenkin sinun persona, vaikka letkautukset, että sä et oikein kosketa mua, kun sä laulat. jotkut tällaiset, niin kuin, mitkä liittyy vahvasti vielä niin kuin sinne persoonaan. Toki hmm. laulajilla usein se laulu ainakin on niin vahvasti kiinni siellä persoonassa, että nekin kommentit tuntuu tosi raadolliselta. Mutta sitten vielä, jos ne liittyy asioihin, joita ei tavallaan helposti oikein voi muuttaa, tai ainakin Just. tunne on se, niin silloin niinku, itse aina on tosi tarkka, että niitä varoo hirveästi kommentoimasta, ettei niinku anna omien mieltymyksien vaikka vaikuttaa liikaa arviointiin, että mikä on sun kokemus tästä aiheesta. Että onko, onko vaikka niinku sun tutkimuksissa tullut eroja näiden kanssa, että, että koetaanko raadollisempana kommentit, jotka liittyy jotenkin niinku sinun ihmisenä, vai onko ne yhtä raadollisen tuntuisia ne, mitkä liittyy vaan teknisiin valmiuksiin esimerkiksi?
2: No se on varmaan hyvin ihmiskohtaista, että joku saattaa niin kokea hirveän raadollisena niin molemmat puolet, mm. mutta tietyllä lailla, että jos vaikka on saanut palautetta, että okei, no näitä teknisiä asioita kehität, ja sitten kun sä saat niitä ratkastua, niin sun työn paranee, mutta sitten... Jos on niin, nimenomaan äänen väriin, sanotaan, että tuolla et, et, on kyllä niin hankala saada töitä tuollaisella äänellä, vaikka tekniikka toimiskin, niin sehän on niin kuin just siihen omaan identiteettiin hyvin tiukasti sidoksissa oleva. Ei me voida, meidän instrumenttia ei voida vaihtaa. Että tek, tekniikka toki kehitetään, mutta jos viulu. Onhan noita viulojakin eri tasoisia, että sitten voi kuitenkin, jos on rahaa, niin ostaa ihan kunnosoittimen. Kyllä.
0: Moro. Mitä jäbä? No mitä mitä? Appiukko toi Faberseen munat munat remonttiajaks meille. Kaikki ne kolme. Oho, mm-hmm. on sulla kotivakuutus kunnossa. Meikäläni tässä töihin vaan menossa. No why TK? Onhan sulla työttömyysvakuutus kunnossa. Työelämähän se vasta arvokasta onkin. Kato ansioturvansa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
1: Miten
3: sitten semmoinen tuli mieleen vielä tuosta häpeästä, kun jonkun, en muista, oliko se podcasti vai olinko koulutuksessa, kun kuulin tämmöisen lausahduksen, että että sitä häpeän tunnetta itse asiassa tarvitaan ihmisyyteen, että sille on perusta tavallaan tietynlaisissa historiassa, meidän ihmisen, ihmisenä olemisen historiassa, niin miten sä koet, että onko tärkeämpää se, että ei tulisi niitä kokemuksia vai just se, että pystyy työskentelemään niiden häpeän tunteiden kanssa?
2: Mä koen nimenomaan, että kukaan ei voi olla täysin immunihäpeälle, kukaan ei voi välttää häpeä, että Pitäisi ehkä pysyä siellä omassa kodissa neljän seinän sisällä olematta missään ihmiskontaktissa ikinä kenenkään kanssa. Eli kyllä se on nimenomaan sitä häpeänsietokyvyn kehittämistä. Toisaalta ehkä voidaan myös kriittisesti arvioida, että millainen se ympäristö ja kulttuuri on, missä me eletään. Että onko siellä niin sija esimerkiksi haavoittuvuudelle, keskeneräisyydelle, mokailulle. Niin tilanteessa on paljon helpompaa, että jos, jos sä, joku mokaa tai tulee häpeä. Miten siihen ulkopuolista suhtautuu, että tuleeko kaikki, että voi, että mä sain hävetä sunkin puolesta silmät päästä, kun menit no- nolaamaan itse mm-hmm. vai onko, että voi mä ymmärrän, että mäkin olen joskus mokannut ja se kyllä tuntuu pahalta. Mm-hmm. Et lisätäänkö me toisten ihmisten häpeää vai pystytäänkö me auttaa siinä vähän pahimman tulipalon sammuttamisessa?
3: Juuri näin. No, miten yleistä sitten on laulullinen häpeä?
2: Kyllä mä sanon, että mä en ole vielä kohdannut ketään, joka sanoisi, että mä en ole ikinä kärsinyt laulullisesta häpeästä tai joko ihmiset on ollut hiljaa ja mä en tiedä, mitä se hiljaisuus tarkoittaa tai sitten ihmiset on avautunut sanomaan, kertomaan kokemuksistaan. Mutta kukaan ei ole sanonut, että en ole ikinä, kaikki on to aina toiminut ja mulla on siis tosi hyvää, niin ei, ei ketään, en, en tiedä ketään.
1: Toki ne voi olla hiljaa tästä, mutta... Mm, kyllä. Tota, seuraava kysymys liittyy siihen, että ketkä häpeästä kärsivät, aloittelijat vai ammattilaiset? Ja haluaisin pohjustaa sitä kysymystä omalla pienellä tarinalla. siitä, että, että... Mulla on semmoinen vahva muistikuva siitä ajasta, kun mä ajattelen, että mä oon ihan hurjan hyvä laulaja. Ja se oli aikana, ennen kuin mä aloin tiedostaa laulamista, sen kummemmin. Mä oon pienestä asti esiintynyt ja pienestä asti laulanut ja tehnyt, tehnyt lauluja. Ja sitten vasta jossain vaiheessa, kun joku arvioi sitä mun laulamista, vasta silloin siihen tuli joku häpeän aspekti mukaan. Sitä ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Et se liittyi siihen muiden sanomisiin ja sitä kautta jotenkin tiedostamiseen. Niin onko... Onko, onko laulunne häpeä sellainen asia, joka voi olla niinku onko se nimenomaan ammattilaisten juttu vai voiko sitä olla ihan aloitteleva? Liittyykö se aina siihen, niin kuin, että joku toinen on sanonut jotain vai miten sä tätä, tällaisen keisi vaikka näkisit, että mistä tuossa mistä voi olla kyse? No mä ajattelen
2: silleen, että se ympäristöllä ylipäätään on hirveän suuri merkitys ja perinteisesti ihan paljon niin varsinkin vanhemmassa ikäluokassa, jolla on ollut ihan todella nöyryyttäviä koululaulukokemuksia ja opettaja on ihan häpäissyt ja muu luokka nauranut mukana, niin se on ollut nimenomaan se ympäristö, on torjunut sen oman laulamisen ja lauluäänen ja, ja tota, toisaalta, että jos sä säilynyt niin kuin, puhtaan tällaisista ikävistä kommenteista, niin niin sitten se voi olla, että niitä kokemuksia, negatiivisia kokemuksia ei ole tullut sinne ihmisen omaan selkäreppuun. Mutta toisaalta siinä voi olla sitten, että jos ihminen on itselleen vaativa ja kuitenkin herkemmät ihmiset saattaa kuitenkin kuulostella, että miten Ulkopuoliset ihmiset vaikka arvioi ihan muiden ääniä, sitten oli se joku idolskilpailu, että ollaanko naurettu siellä kotisohvalla kaikkia ja lapsi on katsonut vieressä, että aah, on huono, huonoa laulamista. Ja ar- arvotetaan sitä, eikä ajatella just sitä, että laulu on asia, jossa voi kehittyä. Et jos on hirveän mustavalkoinen kuva, niin silloin mä koen, että se laulullinen häpeä saattaa sitten helpommin tarttua ihmiseen.
3: Josta tulikin itse asiassa mieleen, mä oon tätä, vähän kauhulla seurannut semmoista uutta ohjelmaformaattia, mikä tuli tuossa televisiossa julki mainos TVltä. Sanonut vain sen, en sanoisi sen nimeä, enkä toisaalta muistakaan sen formaatin nimeä, mutta siinä nimenomaan ideana on arvioida, onko joku ihminen hyvä vai huono laulaja. Apua. Se on sen... Se on sen Formaatin perusidea ja sitten ihmiset yllättyen joko naureskelee, että onpa huono laulaja tai että vau, wow, onpa hyvä laula. Se mun mielestä kahtia jakoa, miksi ihmiset ajattelee, että tätä ei voi oikein niin kuin, tässä ei voisi mm-hmm. kehittyä.
1: Onko vähän sama idea, että kääntyykö tuolit vai ei? Tisnallee Miettikää, kun olet ammattilaula, jolle ei käynyt tuolit. Niin siinä, niin kyllä, ehkä pikkasen mietti, että mikä tässä on nyt niin kuin tässä maailmassa ja meiningissä vikana, että et, et, miksi kaikille niin kuin ylein, tai niin kuin, eihän se voi olla oletusarvo, että, että esiintyjän nyt pitää olla semmoinen, josta kaikki jotenkin heti on niin kuin tosi vaikuttuneita, että silti kaikille esiintyjille on ihan paikkansa. Tällaiset formaatit jotenkin mun mielestä ruokkii sitä sellaista hyvä, huono ajattelua. Niin. Ja sitten itselläkään, kun ei ole semmoinen niin maailman eniten perussaudi, tai niin kuin, oma lauluaine ei ole semmoinen aina kaikkiin muotteihin menevä tai kaikkia miellyttävä. Hyvin voisi olla se tilanne, että eipä yhtään tuolia kääntyisi. Niin sitten, mm. <laughs> sitten voisi olla ajatella, että mitäs tästä nyt pitäisi sitten päätellä. Että mä kuitenkin elätän tällä hommalla itteni ja hyvin on mennyt so far, mutta kiva, että teidän tuolit te ei nyt siellä kääntynyt. Että onko mä nyt sitten huono? No, en kannattaa, heräistä huonoa. Ja, niin kuin, että siinä olisi varmaan aika monenlaisia tunteita. Pitäisi jotenkin, tekisi mieli vähän laittaa aina palautetta noille, että miettikää niin. sinne, kun teette tällaiset hommat. Että... Se juuri.
3: Mä mietin sellaista, että, että noissa tilanteissa, kun sitä häpeää tulee, nousee esille, niin... Pystyykö kategorisoimaan, että mitä se herättää? Mitä se niin kehossa herättää, mitä se mielessä herättää? Mitä asioita ilmenee, kun häpeä tulee laulun kanssa kaveriksi?
2: No kehossa häpeä on hyvin psykofyysinen reaktio. Meillä herätään autonomisen hermoston taistele-pakenen jähmety-reaktio. Me ollaan hirveän tietoisia niin itsestämme ja muista, ja me tarkkaillaan sitä ympäristöä. Ja suurin, mikä aika yleinen on, että tulee semmoinen jähmettymisreaktio, ja se sitten ehdottomasti vaikuttaa siihen ääneen, että hengitys ei ei toimi, ääni ei pääse virtaamaan silloin. Ja sitten, jos ajatellaan ihan, että yleensä häpeävällä ihan puhuminen voi vaikeutua. Niin, miten sitten laulaminen? (laughs) Ja kurkun seutua rupeaa, ja mä itse muista opiskeluaikoina, varsinkin ennen kuin alkoi löytyä se tekniikka, niin aina oli semmoinen puristava panta kurkussa. Mm. Ja sitten niin kuin pallea tuntui kovalta kuin rusina. Ei, ei se semmoinen joustava, elastinen kropan käyttö silloin ole mahdollista. Niinpä. Mm. Eli hyvin paljon
3: sellaisia varmasti tunnistettavia asioita että mitä, mitä tapahtuu vaikka muulloinkin kuin laulaessa, Kyllä. niin tapahtuu myös siinä. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan myös laulamisesta, että se on hyvin tällaista niin kuin kokonaisvaltaista toimintaa kehossa ja keho- ja mieliyhteyttä siinä tarvitaan, niin sitten just varmasti aiheuttaa monenlaistakin erilaista yksilöllistä kommervenkkiä. Mm.
2: Ö, ja sitten, niin kun, jos ajatellaan, niin Usein meillä hämettyy paitsi keho, myös kasvot, ja sitten me ei pystytä ilmaisemaan tai ottamaan sitä kontaktia muihin. Se vaikuttaa ihan huuliin, leukaan, kieleen, kurkun päähän. Kurkupää saattaa vetäytyä taaksepäin. Ja sitten mä itse muistan, että mä olen kompensoinut sitä häpeän kokemusta, että mä oon ruvennut puskemaan ääntä.
1: Mm.
2: sitten sit, tota, se ei niinku, se on tullut pakotetusti, eikä sitä virtaavuutta ole
1: tässä, no, tullaan, Sit... minun on pakko Tässä tullaan taas siihen asiaan, että kun tulee tuommoinen niin tunne, niin se vaikuttaa siihen kehon toimintaan ja mieleen ja laulamiset, laulaminen on niin järisyttävän kokonaisvaltaista, että sitä mm. ei voi irrottaa mitenkään sellaiseksi, että mä olen teflonia ja muhun ei osu nämä, nämä tunteet, Kuskaan. vaan väistämättä on koko ajan siellä, siellä mukana, että Jotenkin ihanasti vielä sanoit siitä niin kuin psykofyysisestä kokonaisuudesta, että, että sitähän se on. Ei sitä Niitä. auta kiertää tai kartoittaa millään lailla.
3: Sepä se. Miten sitten kun näitä asioita sitten tunnistaa, jos tunnistaa siinä tilanteessa kehostaan, välttämättä hän ei edes suoranaisesti tiedä, että, että kurkunpää on jumissa tai leuka on jumissa tai näin, mutta jos tunnistaa sen tunteen, että nyt hävettää tai nyt tuli häpeä nousi pintaan, niin mitä sitten voi tehdä tai miten se kierteen voisi ö, katkaista tai aloittaa jonkun muunlaisen kierteen sitten siinä?
2: No esimerkiksi esiintymistilanteessa, jos ajatellaan, Päivi on puhunut esiintymisjännityksestä ja vireytymisestä. Elikkä, ja tämä on niinku se ero, että jos sä suhtaudut siihen asiaan negatiivisesti, ne, ne keholliset oireet pahenee. Että me tarvitaan se tietty vireytyminen, että me saadaan se energia kulkemaan. Ja itse asiassa esimerkkinä yksi pitkälinjan oopperalaulaja sanoo mulle, totesi, että voi että kun ei jännitä enää. Että mä, mä tarttisin nyt vähän jotain potkua tähän esitykseen. Tämä on niin mennyt rutiiniksi. Että... <laughs> M- mutta niin kun, jos siinä tilanteessa pystyy, että vaikka tiedostaa, että okei, nyt tulee häpeää, mutta sitten mä oon turvassa, mä oon turvassa, kukaan ei tapaamua tapaa hmm. tässä ja jotenkin vaikka pystyy kehoon vaikka vain huomioimaan ja hyväksymään, että jos on tehnyt vaikka mindfulnessia, niin se ehkä saattaa siinä tilanteessa auttaa, mutta yleensä se vähän riippuu tilanteesta, mutta mullakin jotkut pikkumokat on vähän riippuu, että onko se ollut iso moka vai pieni moka, niin mä oon pystynyt ohittaa sen ja jatkamaan. Mm. Et jos pystyy esityksessä ohittamaan ja menemään vaan eteenpäin ja palaan, et mä palaan tähän myöhemmin ja mietin, mikä meni vikaan. Mm. Se saattaa auttaa. Niinpä. Eli siirtää semmoiseen
3: huolihetkeen vaikka sitten myöhemmälle. Mä mietin tätä sitten, mutta nyt, nyt mä oon niin läsnä mm. tai nyt mä yritän Joo. pysyä tässä hetkessä. Ja mä itse asiassa mun mielestä se on hirvittävän tärkeä pointti jotenkin. Siinä tilanteessa sallia itselleen, että okei, okay, että, että nyt musta tuntuu tälle. Ja, mm. ja mä oon silti turvassa ja mä oon hyvä ihminen. Että ei niin lähde sitten ikään kuin lietsomaan enää sitä just sitä tunnetta, että nyt kun mä tunnen näin, niin mä, nyt kun mua hävettää, niin mä oon vielä huonompi ihminen kyllä. Just. Mm. Koska mun mielestä semmoinenkin, tai ainakin mulla on ollut niitä kierteitä myös, että miksi mä häpeän Mä oon ihan siis naurettava ihminen, enkä mä ole ammatillisesti jotenkin kypsä, kun mua hävettää. Hmm. Niin se, sekin on semmoinen tietynlainen ikävä kierre, mitä mä toivon, hmm. että, että moni uskaltaisi lähteä katkaisee.
1: Mä taas oon monesti niinku kiittänyt siitä jännityksestä. Tavallaan oon niinku silleen, että, että se, on se, se on se juttu, minkä takia sinne vähän niinku menee myös aina uudestaan sinne epäukavuusalueelle ja jännityksen kanssa, että se on niin kuin mikä tulee ja sitten toki voi olla, että menee vähän liiankin täpinöissä joku ensimmäinen biisi, mutta sitten yleensä siitä löytyy joku rauha ja ajatellut mm. niin sitä, että se on, niin kuin, se on hyvä, että tulee se semmoinen, niin se eroaa kaikesta muusta tekemisestä niin voimakkaasti. aika paljon saa kuitenkin itsekseen laulaskella menemään, Silleen, että se ei ole sitä tunnetta, sitä jännitystä siellä niin. päällä, niin sitten se on ihana hetki, kun se tulee ja vaikka se tuntuu vähän ahdistavalta, niin sitten jos sen just kääntääkin sinne vire, vireytymiseen, oliko se se termi, niin, niin sitten se, mm. sit se kääntyy semmoiseksi jotenkin hyväksi, että kiittää siitä, että, että ifan on, ah, yes, nyt se tuli se riilis. ja tämä on vielä niin vielä mä saan sen tunteen ja nyt sitä kohtia sen yli jotenkin, niin. Yeah,
2: yeah, ja se just, jos vielä niin hyväksyy sen, tai että jos itse, se on taas ihmiskohtaista, että joku hyväksyy eikä haittaa, että no, sattuja tapahtuu ja menee eteenpäin, mutta jollekin se voi olla iso katastrofi sitten, Kyllä. apua mm. nyt mä mokasin tässä tärkeässä paikassa, että tämä on, on mikä vaikuttaa sitten, ja Päivi puhuu siitä, että jokainen esityminen on erilainen, mm. ja ne on live-tilanteita, niin se saa tapahtua, että ne ei niin kuin, mm. ja sekin on ehkä mitä, voisi kriittisesti miettiä, että kun on studiolevytyksiä, niin siellähän voi viime loppuun saakka säätää ja ottaa loputtomia ottoja, että niistä niin kuin, no, voi olla aika steriilejäkin. Mm. Ja sitäkin on esiintymisjännitykseen liittyen tutkittu, että kun tuli nämä nauhoitteet ihan siellä 1900-luvun ennen puoliväliä, mm. niin sitten sit, sit rupees Tulemaan sitä jännitystä, koska yleisö tiesi, miten ne kappaleet menee. Mm. Oli esimerkiksi yksi pianisti, joka, jolla oli hänellä, hän ei muistanut hirveän hyvin, niin kun, ja, mutta hän rupesi sit improvisoimaan, jos ei jotain isoa pianokonserttua muistanut. Mutta sitten kävikin niin, että yleisö oli LP-levyiltä kuunnellut näitä lukemattomia kertoja, niin tämä sitten aiheuttaa, kun yleisö tietää, miten se pitäisi mennä. Yep.
3: Mm. Se on aika
1: mielenkiintoista kyllä. Yleisö odottaa jotakin. Niin ja Joo. sitten vielä meidän puolella, kun paljon kappaleita autotunnetetaan, saatetaan ottaa sana kerrallaan, niin eihän sen kanssa voi mitenkään kilpailla live-tilanteessa ikinä. Mm. Että sitten siinä pitää osata suhtautua jollakin lailla Varmollisemmin mm. siihen live-lauluun, että... Että tulkaapa itse sieltä levylaulujat että tämän livenä ja näyttäkää, miten, kuinka sieltä löytyy rosua sieltäkin hummasta.
3: Jep. Hei, meillä alkaa aika olla kohta lopussa jo tämän jakson myötä, mutta Iris sun kanssa jatketaan vielä toisen jakson verran. Onneksi, koska keskusteltavaa riittää. Mutta mä ehkä haluaisin vielä semmoisen asian kysyä nimenomaan häpeästä, että kun nyt me äskenkin puhuttiin vähän jännittämisestä ja häpeästä, niin Minkä takia siihen tunteiseen keho reagoi niin voimakkaasti ja miksi se tuntuu niin ikävälle siellä kehossa
2: verrattuna muihin tunteisiin? No nimenomaan, jos ajatellaan, että me ollaan kaikki laumaeläimiä aikanaan ja edelleen, meillä on tärkeä se yhteys toisiin. Ja häpeä pahimmillaan katkaisee yhteyden muihin ja aikanaan häpeä on käytetty, jos ajatellaan häperangaistuksia, mm. niin se on ihan oikeasti tai sitten on ollut yhteisöä, jossa ajetaan, jos on rikkonut yhteisösääntöjä, saatetaan ajaa yksilö pois yhteisöstä ja se on merkinnyt kuoleman että jos sä et aavikolla toimeen ilmaista yhteisöä, villieläimet voi hyökätä kimppuja ja muuta, tämä on, mm. tämä on niin kuin hyvin kaukaa haettu, että se on niin kuin yksi, yksi hankalimmista tunteista sitten, koska se, se meit, me joudutaan eristyksiin muista. Mm. Ja sen takia me siihen niin voimakkaasti kehollisesti reagoidaan.
3: Mm. Olipa hyvin sanottu. Joo. En ollut tuollaista itse asiassa
1: tullutkaan ajatellen. En Ei enää ajattele, että me ollaan lauma mutta toki ollaan. <laughs> ei mä haluan vielä, vielä yhden kysymyksen kysyä. Tuleeko sulla vielä itsellä laulullista häpeää? Vaikka sä tiedostat tämän asian ja oot sitä paljon tutkinut, niin onko se vielä sun elämässä jollakin lailla läsnä?
2: No mä oon itse
1: asiassa eräässä
2: tota, haastattelussa spontaanisti ilmaisen, että olen toipuva häpeäholisti. Tota, <laughs> Elikkä en ole häpeälle, mutta mä ja jotenkin hyväksyn se, että välillä on vaikka huono laulupäivä tai että se, on, että se kuuluu asiaan ja sitten että mutta se ei niinku nujera ramua samalla no. lailla, mutta välillä. Ja sit jos vaikka on ollut aikoja, ettei ole ehtinyt treenata ja sitten se tekniikka pitää hakea uudestaan, niin se on aina semmoinen vähän ä- ärsyttävä <laughs> asia, asia, minkä huomaa sitten, että ah, taas, taasko me lähdetään
1: näitä työstämään.
3: <laughs> Kyllä, Joo. ja varmasti
1: Mit... inhimillistä kaikilla <laughs> meillä on Mitä sanot silloin itsellesi, jos se häpeä meinaa sieltä? Miten... Mikä on sun keino, miten sä selätät sen?
2: No, just se itselle puhuminen, että on turvassa, ei ole mitään hätää. Ja ihan annan itselleni siinä aikaa sitten. Ja sitten yritän niin kuin suhtautua siihen vähän niin kuin lapsen uteliaisuudella, varsinkin kun mä olen siis työstänyt epätervettä perfektionismia. Puhun, että perfektionismi on hyvä hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja tämä on, on esimerkiksi mun tutkimuksessa tullut, että hirveän monet on hyvin perfektionistisia ja he kärsii sit siitä häpeästä. Mm. Niin on yrittänyt sitä perfektionismia heittää hukkaan. Ei ole niin justiinsa. Just ja se, se auttaa, mutta jos mulla on hirveän perfektionistinen päivä ja on hirveän vaativa ja ruoska kädessä, niin silloin se häpeäkin herää helpommin. Mm, kyllä, juuri näin. Oh. Hei ihanaa, kun meillä on vielä toinen jakso tulossa,
3: niin päästään sitten ihan pikkuisen eri twistillä juttelemaan tämän asian tiimoilta.
1: Mun on pakko tässä vaiheessa vielä pikkasen avata sitä, että mitä ihanaa meillä on luvassa siellä seuraavassa jaksossa Iiriksen kanssa. Nimittäin silloin päästään pureutumaan semmoiseen päivän polttavaan teemaan, että miten opettajana kohdata näitä asioita laulutunneilla. Mitä Sanoa, mitä tehdään, mitä ei sanoa, mitä ei tehdä, sekä sitten siihen, että missä näitä asioita voisi mahdollisesti opiskella lisää. Iiris esimerkiksi pitää tämmöisiä koulutuksia, kun häpeästä hiljaiset, niin mielenkiinnolla kuullaan niistä sitten ensi jaksossa lisää. Hei, kiitos Iiris, kiitos Annika ja ensi jaksossa jatketaan. Jep, kiitos paljon.
3: Moikka! Moikka!